0: 你好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man
1: 。四川八六三三收到，请回答。主任，我们的通讯没有问题，其他的航班都叫得到。我给的指令是向北转的，八六三三正在向南转，南边是空军管制空域
2: 。报告，四川航空三 U 八六三三下降高度异常
0: ，下降率超过了三千米每分钟，客三可能失压了，再降就要撞山了。三 U 八六三三挂了，拐拐抖动，紧急代码，现距离三号导航台一百公里，启动应急预案，关闭成都到拉萨的航线，没有起飞的全部按住，
2: 已经起飞的调配开，保证八六三三飞行高度以下迅速进空，塔台收到，明白。宋明，立即启动航空器故障应急预案
0: 。你刚听到的是二零一九年上映的电影《中国机长》里的一些片段，这是一部根据真实的民航事件改编的电影。而你刚刚听到的这些片段的电影画面里，有一个共同的特点，那就是他们所在的这个场景。在这些场景中，你会看到大家在一个很大的房间里，在房间前面的正中间有一块巨型屏幕，面对这块屏幕的是好几排工作人员，他们紧张地坐在位子上，盯着眼前的屏幕，他们在分析和汇报四川8633航班的情况。这种场景可能对大家来说已经不陌生了。无论是在电影里，还是在每天的电视新闻里，我们经常都会看到类似的场景。在我们的城市新闻报道里，无论是关于天气、犯罪案件，还是呃交通情况的报道，我们经常都会看到新闻采访所在的这个场景是在气象局、警察局、城市道路的呃监管部门里。而这些部门都会有一个类似中国机场电影里所展现的那样的呃一个办公场景。在这个场景里，最突出的。就是那块在一直实时,时跳动着很多数据信息的巨大屏幕，而这些巨大屏幕上所展示的数据和我们每天的工作和城市生活都息息相关。我们生活的城市每天都在产生哪些数据？把这些数据智能化、可视化，对于城市工厂、医院、机场或是民航局这样的政府组织来说，又意味着什么？设计师又在其中扮演了一个怎样的角色？那这期节目呢，我们就请到了阿里云数据智能方向的两位设计师来我们的节目，和我们聊聊这些话题。来，我们欢迎一下寻迷和乙路。呃，要不你们两个先给大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是来自阿里云设计中心的寻迷，然后我主要负责数据智能方向的城市大脑以及数据可视化部分的设计工作
2: 。我是乙路，也是来自阿里云设计中心。数据智能和数字行业这个组跟寻觅是同事，然后其实我的工作跟寻觅也一样呃，都是做呃数字行业可视化大屏这一块内容的。嗯
0: ，寻觅，你要不你能不能用一句话给我们简单解释一下你们所在的这个阿里云的这个部门在做一件什么样的事情吗
1: ？其实是阿里云是一个云的智能化的一个提供商。然后我们包含的行业其实覆盖了整个从那个数字政务、城市交通、金融、医疗、工业、航空、农业等等整个这些主流行业，就是帮助这些行业进行一个数字化的一个转型。嗯
0: ，但是我也有点不太懂啊，就是为什么你们要去做这种什么所谓的呃行业的数字化的转型呢？就为为什么要去帮城市或者是呃工厂、农场主这种去做这种转型呢？就就做这个对阿里有什么好处啊？
1: 这这个其实大家你可以想一想，这个就是我们为什么要做这种东西、啊、就是我们为什么要要做行业解决方案，又要做这种数据智能，要做 AI， 又要做这种东西，然后而不是说单纯的就是卖一个服务器。因为这有一个问题，其实就是如果说你的客户都不知道这些数据能用来做什么，他为什么要买你的服务器呢？就是如果他只是说我买了你的服务器，把我的数据存上来，但是我这个存上来之后，我不知道怎么用。我不知道他通过什么样的一些工作能让他产生更大的价值，然后对我带来更大的一些收益的话，那其实我买这个服务器的需求是没有的。其实我们主要是通过这些行业解决方案这些。呃，数据智能 AI 和这些所有这些新的这些创新性的技术，来帮助用户发掘这个数据中的一些价值，而不是简简单单的只是给数据，只是给客户建一个水池一样，然后把数据灌进去，然后就没有然后了。然后这其实就是一个没有价值的事情。就是我们其实是要把这个数据真正的变成一个生产资料，而不是说只是水池子里的水，然后不告诉你这些水能怎么用。
0: 啊，这这有点像是淘宝的卖家秀，对吧？就你们展示一下做成能做成什么样子
1: 。对，是的。然后这个这个其实是有一个原因的，就是大家呃肯定要想这个数据可视化，这就是一块大屏对客户来说到底有什么意义？数据可视化这个东西对阿里云这个业务的价值到底是什么？就其实我们要想一想，我们的客户都是来自各个传统行业，尤其是我们面向。面对很多那些小企业或者那些政府机关的一些领导，他们其实是不太理解这个数据的价值的。就我这个数据到底能给我带来什么样的东西？技术和销售一般去跟客户去讲我们的解决方案和我们的技术的时候呢，一般都会特别技术性的去讲。企业的领导和政府的领导他其实是不理解的，就是你给他讲那些我服务器的存量是多少，我处理速度是多少，我能给你带来到底什么样的价值？客户是没有一个直观感受的。但其实呢，我们通过这个数据可视化的这种形式，比方说城市的交通，我可以在一块大屏上实时的展示城市里面所有车辆分布的位置，所有道路它的运行状态，然后所有那些交通运行的一些异常报警，我都可以通过一块可视化的一块大屏来实时的展示。然后你通过这一块屏，其实就可以告诉客户所有这些。目前你眼前呈现的所有的一些东西，它底层是要靠我的服务器、我的网络、我的安全、我等等我所有的一整套的产品和技术能力来保障、来支撑的。然后这样，它其实才能直观的理解到，哦，原来你能给我带来这样的价值。他想要的只是说，你这个东西能给我带来什么样实实在在,在的价值，我一眼就可以看到的。这时候，其实就需要我们来出马了。我要把我们所有的技术能力和解决方案，通过一个。直观的、可视化的一个形式给包装出来，其实就是相当于一个讲故事，通过一块屏来讲一个故事，告诉客户说你买了我们的服务，买了我们的产品，到底能为你带来什么样实实在在,在的价值
0: 。哎，你能给我举个例子吗？就比如说以城市作为一个例子好了，我们平时在城市里生活产生的这些数据，你们把它给呃智能化了，或者说可视化了，这可能会对大家有什么用呢？
1: 这个其实我可以举一个例子，比方说就是呃拿那个城市大脑里边交通信号灯管控这块儿来说，就是特别具体的一个例子，就是你每天早上上班开车去公司这条路上，其实在无时无刻的不产生这个数据。比方说你在路口的一些路口，其实每个路口每个进口道和出口道的地下是有感应线圈的，这个大家可能不是经常知道的，然后它能感应。它能感应到每天每一个时刻经过这个路口车辆的速度和车辆的数量，就是你这个车辆只要经过这个路口，这个感应线圈就会采集到这部分数据，然后上传到我们的城市大脑当中。然后其次呢，我们还可以通过这个监控视频的摄像头来发现这个道路上是否有交通事故。然后我们通过这个手机端的这个导航数据，包括车辆本身的数据以及。呃，道路下的一些感应线圈的数据，包括道路上的一些监控视频，所有这些数据我们汇集上来的时候，会通过我们城市大脑做一个计算，然后实时计算路口路段以及整个城市路网一个运行的一个状态。比方说，我发现这个路口的运行通行速度，哪一个入口和哪一个出口可能是通行速度特别慢，然后拥堵距离特别长，然后这时候我们会。呃，城市大脑会做一个计算之后下发一个指令，然后对那个路口的信号灯做一个实时的调整。就是我们之前所有的路口信号灯都是人工调整的，它可能一年或者半年，然后这个人工去调整一次，然后这种的效率其实是很低的。因为你节假日，然后早晚高峰或不同突发事件这个情况，对这个呃每个路口道路车流量影响其实很大的。其实我们通过所有这些数据的采集，做到一个实时的路口信号灯的一个调度，而且这个调度是。不经过人工的，是通过智能计算来达到的。然后基本上我们所有的一些路口的一些调度，能保证整一个城市道路通行速度的一个大幅度的一个提升。但是用户是感觉不到的
0: 。嗯嗯、呃，这个我能理解，就是做到红绿灯的智能调度，对吧？呃，那除除了红绿灯控制以外，还有别的应用吗？这个其实想象空间是很大的。我不知道大家知不知道一个。
1: 呃，可视化或者那个交通行业的一个概念叫做交通可达性。就比方说，我现在处的这个位置，比方说我家的位置，这个交通可达性的一个概念是什么？从我家的位置出发，我五分钟、半个小时、一个小时、两个小时都可以走到哪里？然后这其实就结合刚刚我们采集到所有的一些数据，其实我们可以对整个城市里边一些重要的一些区域和一些点位做一个交通可达性的一个分析。比方说，呃，上海市的那个。浦东机场，我要从这个机场进行分流的话，然后我两我要保证这个两个小时之内，我可以到达上海市任何一个区域和角落。然后我要先对目前的一个状况进行一个划分，我看两个小时之内没有覆盖哪些区域，然后我可能就需要城市的那个道路规划和交通规划这个部门，对我这个周边道路进行规划，比方说这部分区域我要修一条地铁，然后保证它能在两个小时之内到达这部分区域。然后，甚至还有刚刚我说到，除了这个道路规划，还有一些商圈的一些规划。就是之前上海市提到过一个十五分钟生活圈，就是我从我住的这个地点，十五分钟之内要有医院、要有学校，然后要有一些商业配套。然后这其实也是城市规划部门需要用到的一个数据，就是我看每一个点，它十五分钟的这个这个生活圈里边是否能达到我这个要求和这个
0: 标准。对我小时候在上海确实有听到过这个生活圈的概念，就是，但是好，他好像以前是按照地理位置、地理距离来定的，就比方说什么三公里生活圈之类的，就是以公里数来这种定义的。现在听起来就好像因为有了这种智能数据，你们就可以把它改成都是时间来计算了，对吧
1: ？对，现在都改成时间，因为这个公里数其实是真的，你对用户来说是没有意义的。我如果有地铁的话，可能。十公里对我来说都不是问题，他要的就是我十五分钟可以走到哪儿。其实这些技术就是，其实在那个云之前其实已经有了，只不过是说之前那些交管部门和城市道路规划部门，他那个数据其实都是仅限于当前那个时刻，他是没有随着城市进行一个发展的。比方说，我之前可能这条道路就是位于大郊区，他在那个城市道路规划的时候，可能就不不可能想到十年、二十年之后可能会有这样的一个变化。然后，其实我们现在有了这些数据之后，基本上可以每周或者甚至每天查看这个道路的一个车流量的一个变化，做一个及时的一个实时的调整。其实就是对他那个决策来说，其实现在这个决策的预计其实更及时、更准确。嗯
0: 、呃，我觉得我们现在聊了很多关于这个数据智能化的这个技术对我们有什么作用。呃，现在我们可以来聊一下设计这方面哈，尤其是呃数据可视化这一块因为我知道，呃，你们做的这种可视化的大屏，就是其实远远不只是一种，啊、呃，常规的什么折线图的这种堆砌，对吧？呃，一路，你能不能，嗯、呃，给大家描述一下，就是你们做出来的这种城市数据的大屏的呈现效果，大概是一个什么样的
2: ？我们会把本身的一个城市，然后根据它不同的结构进行相应的一些分层。从最下面的，我我可能把它叫做一些叫本征态的信息，比如说这个城市是在平原上，在高原上，或者说，是旁边会有一些山川河流。然后其实再上一层的话，它可能是它的一些交通运输、它的路网。然后再上一层的话，就是形成相应的一些建筑，比如说它的一些地标啊，它的一些桥梁等这些一些建筑信息。那这个是成为本身城市的一个本征态的一个信息。那其实，在网上，在这个城市上面，我们会根据不同的一些业务场景，去放一些相应的这个可视化的一些呃数据的一些组件，然后来更快的去了解这个数这个城市所产生的相应的一些数据。就打个比方，比如说现在在某个城市有一栋建筑起火，那我可能会通过一个镜头语言，然后我通过推的一个方式，然后聚焦在这个具体的一个起火点，这个起火点周边会有一些相应的一些 icon 来表示说这栋建筑着火了。我边上的面板可能它会弹出相应的一些数据指标，比如说这栋建筑里面，我通过相应的一些温感、烟感传感器，我发现这个指标已经超标了，现在是处于一个非正常的一个状态。然后的话，我可能会弹出一个相应的指示面板，或者说相应的一个警告面板，然后需要我的用户进行操作，比如说告诉周边，我划定一个区域范围，多少人是边上是需要进行疏散的。那同时，这个数据呢也就会飘传到。相应的一些政府部门，比如说我们刚刚说的供电的局和供水局以及消防局，然后我会把整个画面的话，可能就会拉回到具体的这个整个城市的全景，然后会看到离他这边最近的消防局，那他这个距离是在哪里？然后我会通过一条路径，确定说起火点到我消防局的距离大概是多少，以及说我会给给他规划一条合理的一条这条路径。当我这个消防车在我的路上的时候，我会通过一个跟的镜头，然后告诉这个消防车现在是在大,大概哪个区域，然后以及大概大概多少时间可以到达具体的消防起火点
0: 。哎，我发现你刚才的这个这段讲述当中，呃，讲到一些很有意思的词啊，就比如说你说一个建筑起火的时候，你会用一个推镜头聚焦上去，对吧？然后你说。呃，你要看最近的消防局有多远的时候，你会用一个拉镜头给一个全局的视角，然后消防车开出来的时候，你就说你会有一个呃跟镜头，跟的镜头，然后这些推啊拉的跟呢、啊，其实这些词是我们平时在做一般的 UI 设计的时候很少会用到的一些词，对吧？呃，你能不能具体讲一讲，就是为什么你们会？把像这种类似电影镜头感的这种方式去运用到你们的设计当中去吗
1: ？原因呢，其实主要有两个。首先，一个就是我们现在所做的云计算、大数据、人工智能，所有这些上云解决方案，对传统行业的客户来说，其实他们很难有一个直观的了解。其次呢，很多时候来听取我们方案汇报的。并不一定就是客户内部技术相关职能部门的领导，还有很多其他职能部门的领导，他们呢其实不太了解技术。然后我们其实就是通过这种推拉摇移啊，包括这种很有故事感的东西，给他营造一种全局的感觉，就是整个城市全都尽收眼底，全在我的掌握之内。然后整个城市里面所有的状况我都能实时的观察到，然后掌握到，然后包括实时的处理。所以说我们为什么要推拉摇移这种镜头？我们就是。不想把这个故事给打断啊！其实我们通过一个故事的办法来让那个客户直观的感受到我们到底能给他带来一个什么样的价值，而且最重要的是，我们能让他把这个价值也讲出来，去给他的领导或者说他同行的人去介绍这个东西
0: 。啊，对，我意识到了你讲的这个，其实就是你们的设计。是有两种对象或者说两种用户，一种是你们的客户，也就是说你刚刚讲的那些一把手啊、决策人啊这些人，他们通常可以决定要不要买你们阿里云这套东西，对吧？你刚刚讲的，呃，就是包括一路描述的这个大屏的这个设计，其实主要是为他们来做的。但是你们的解决方案里面肯定还包括别的配套的产品，是给呃下面的这种普通用户用的。就是这里有一个客户和用户的概念的区别，对吧
1: ？对对，客户是买单的，就是客户是掏钱的，然后那个用户是这个客户里边的一些员工、职能部门的一些真正使用的人员。老板其实严格意义上哈，他也使用，他其实也算是一个使用者，只不过说他们不同使用者之间的那个要求不太一样。
2: 大屏其实有其不同的分类标准。那刚刚我们讲到的大部分其实是偏向于展示类的大屏。那其实还有不同的类型，比如说提案类的、分析类的和监控类的。举个最简单的例子，其实呃，大家应该看过那个《中国机长》的时候，看到在进境局或者说一些航空管控局的时候，那上面那块大屏，那也是非常巨幕的那块大屏，那其实是偏向于分析类的大屏，因为那块那种大屏。是给他们专业的人去看的。那刚刚我们说到展示类的大屏，可能会用更多一些镜头语言和故事性去串联；但分析类的，可能真的就是一张报表，或者说一些非常枯燥的一些指标，他可能没有那么多镜头语言，甚至说没有任何镜头语言和故事转场场景。他只要对着这个大屏，然后去得出他自己相应的一些决策判断就可以了。
0: 嗯，还有一个事情啊，就是你们的这个整个设计都是三 D 的，对吧？我我说的不是说一个三 D 的柱状图啊，因为我们这个听众可能看不到，就说呃，你们做的视觉可视化的整个一个场景，这座城市，呃，一个工厂或者说一个医院，它全都是三 D 的，呃，你们能不能讲讲，就是为什么你们一定要把它做成三 D 的、啊就这个东西，如果是一个平面的，就比方说我们平时用的这种什么谷歌地图、高德地图上，你在上面覆盖一些点啊、线的，呃，是不是也可以？就这个体验上会有什么差别吗？嗯
1: 、呃，会有差的，就是全局的这个感觉有一部分是直观带来的，真实的那个感觉其实也是很影响全局观的。就是如果说那个东西做的就让人觉得特别假，然后它其实从本质上就否定掉了你这个东西。还有一方面就是说，我们很多城市源的数据，它不是一个平面的数据，它是有有一个垂直空间的，尤其是建筑相关的，它是有楼层高度的。然后这种数据呢，你用平面的你就没办法表示。比方说，我这个建筑的多少楼发生了火灾，你在平面地图上是没法说清楚这个东西的
2: 。我们交通做纵深，上面架高架，下面打通地铁或者说通隧道，那这种形式的时候，其实在地图上面其实是越来越难展示，在平面地图上是越来越难展示的。
0: 嗯，可以理解啊。呃，其实，在设计上，我看到呃，你们除了在把这个场景地图做成三维化以外，呃，其实还是花了很多心思在一些别的设计细节上面对吧？就比如说、呃，打光啊，还有一些建筑的仿真啊之类的，就是能不能给我们介绍一下，就是在这些方面的一些设计细节？
1: 呃，我们经常会遇到那种偏汇报展示那种项目，就是客户的要求就是我要真实的还原这个城市。对我们提到要求就是在光影层面，就是这个光影一定要自然。其实我们要有一个自己的光影系统，就是相当于你做游戏里边其实实时的光影系统。就是我们基本上做这些东西跟游戏的是很像的。然后除了这个光影系统之外，我们的建筑的外立面和建筑的形状。三 D 的模型的形状一定要跟那个真实的建筑有一个相似，就是不需要一比一的还原，其实也就完全不需要一比一还原，因为那个其实增加你的工作量和那个性能的损耗。我们只需要那个外形大体相似，比方东方明珠就是两个球，然后一根柱子，三条腿，然后基基本上就 OK 了。就我们只要能让他感觉到这种是结构上没有问题。然后第三个其实就是我们刚刚说到贴图的风格上，就是很多时候，比方说那个。北京那种建筑的贴图就是那种灰黄或者灰红这种搭配，就是你就基本上建筑都是灰的，然后在故宫那一片就是黄色和和红色的那种搭配。然后如果说你突然贴了一个其他的颜色，那其实明显就是不对的。领导一看那个都不是整个城市的那个颜色的一个基调，所以说在贴图层面，其实我们也要做到这种。颜色整体上的一个统一的，然后基本上我们现在用到的一些模型的技术标准，其实是用的那个 Facebook 出的那个 GLTF 这种技术标准，就是一个模型有六张贴图，然后有颜色的贴图，然后有粗糙度的贴图，有反射的贴图，然后金属度的贴图，有发光的贴图，有透明的贴图。然后有那个环境遮蔽的贴图，然后这几本贴图基本上叠合在一块儿，这就相当于呃一个物体表面不同的一个通道。比方说你只有颜色的时候，然后基本上你把反射啊、什么粗糙度啊这种都去掉之后，就是一个很假的一个颜色的，就是二维动画那种效果。然后你再给它加上反射，再给它加上发光，然后这种效果基本上就是现在那种游戏里边三 D 那种效果。夜晚那种城市建筑发光效果，那个发光的东西基本上都贴在那个发光通道的那张图里边。所以说，我们生产这个建筑模型的时候，这个贴图的制作其实是很复杂的一个流程，其实是那个游戏行业里边做的那套方法，但是我们其实没有游戏行业那么复杂，也没有他们那个要求的那么高。
0: 嗯，学学到了啊！我觉得我们现在聊了很多关于你们这套东西啊，就是、在智慧城市方面的这些应用，对吧？嗯、呃，但是我一开始听你们就是有讲说这套你们的这个数据智能业务在工业啊、医疗啊这些领域其实也都有在做，对吧？能不能再讲两个这些领域的例子呢？嗯、
2: uh。你讲到具体，比如说工业啊，或者说医疗啊等等这些的话，其实它本身数据的采集方式其实是更单一的，但是它内容也是更具针对性的，它要解决的方案也是一类特殊的方案。它不会像城市交通一样，可能我会采集非常多的一些公共资源的一些数据。那在这类，比如说尤其是工业之类，其实对他们的厂长也好，领导也好，他是非常明确的说，我要去解决某一类问题。比如说，打个比方，我要去展示我这个产销协同、产销协同这么一个场景，那我肯定要去实时的去监控到我每一台机器，他们这边相应的这个产量是多少，然后它的消耗的原料是多少。就如果我有相应的订单产生的话，我最好就直接可以拿我自己在我的仓库里的原料，可以直接进行相应的生产，而不是我会囤我非常多的一些原料。那这样的话，我的订单我得实时进行展现，对不对？然后我这边仓库具备这些原料配比怎么样的，在不同的厂房它放在哪些位置？那这是一块。其次就是我这些原料需要通过不同的设备进行不断的加工，那我这些设备它们的相应的能耗怎么样的？它是不是会中途预警或者说坏了？那这个是我要进行实时间监控的。最早之前如果没有类似于这样的工业化的大屏的时候，其实他们得到所有的这些信息都是通过一张张 Excel 表的。但是如果你通过可视化这种方式，第一，你可以去监控到整条生产链路的整体过程；第二，所有的相应这些数据都是可以通过大屏的方式进行展现的。然后它可以通过机器演算的方式，可以帮你自动算出来，或者说可以通通过这种监控的方式，实时的去告诉你某个设备或者某个罐子它的原料不够了，某个罐子它出了相应的什么呃预警问题了等等，这个可以实时来进行告知。这个的话，会比之前最原始的这种通过 Excel 表，然后一步步去算，然后每个工人都必须在这个设备面前去看那个设备，哎，是不是出了问题，会好很多。就是我可以通过远程监控的方式，去完成这个生产过程，而不是通过必须按一个工人放在每个机器面前，然后还得对在后台还得拿出一张非常大的 Excel 表，然后去算，这个会比它来的会更加直直观。
0: 嗯，这个是工业工厂的例子啊，呃，能再举一个医院的例子吗？你们做数据智能化或者说数据的可视化，可以怎么帮助到医院呢
1: ？我们是给那个建德那个医院做的一个项目，就是他那个医疗院感其实是有不同的用户的，就像你刚刚说到，我有院长啊、呃，甚至我有各个科室的一些医生或者说主任，然后其次还我还要来这个医院进行那个看病的一些病人。他其实是三个不同的角色，他其实通过这个可视化这个东西能得到不同的信息。对整个医院的那个院长来说，他关心的其实是整个医院的一个运行的一个状况然后包括他有没有什么医疗的一些事件或者一些感染情况发生。然后对各个科室的一些医生来说，他其实最多的是用在那个 PC 端和手机端，他可能就是关心的是我这个科室整个一些个病人的一些收治情况、病人的电子档案。病例的电子档案，然后这其实是一个特别大的价值，就是我们现在中国的医疗情况，就是经常会面对一个问题，就是你在这个医院做的检查，然后拍的片子，在那个医院不可以用，然后这是大家经常遇到一个痛点，就是我在这个医院费了好大劲跑了五六十趟，然后花了很多钱拍了一个 CT， 然后又请了专家给了我一些论断，到另外一个医院，那、这个医院不认，我要重新再走一套这样的流程。这其实就是有一个很核心的原因，原因就是所有这些医院的数据没有打通，就是他们的数数据是相互割裂的。然后我们做的事情就是就是基本上就是把每一个地区所有的医院的数据全都进行一个打通。然后打通的基础就是你所有的病例都要保持格式的一致，然后保持那个标准的一致。然后把所有这些病例电子化之后，基本上任何一个病人在任何一地一个地方做的任何的检查，然后吃的药，然后病例的介绍、医生的诊断结果，其实都是在另外一个医院完全可查的。然后这其实对另外一个医院的医生来说是减少他的工作量的。他可以看这个病人的历史的一些病例情况，然后有哪一些历史疾病，然后吃了哪些药物，然后我通过历史疾病和他。之前在吃或正在吃的这些药物，来结合他现在的一些症状，给他新的一些建议。比方说，他之前吃了一些高血压的药物，他可能现在这个病例吃的某一些药物是和高血压的药物是有冲突的，是不能再吃的。这时候我其实是要通过之前的病例来了解到的。然后这是那个每个科室的医生关心的。然后最后一个就是那个每个来看病的病人关心的。然后，其实我们现在在这个可视化上还没有挖掘出来特别太好的点。我们基本上能做到就是让那个，呃，其实一个医院的电子地图，因为现在大家都知道这个医院的科室简直难找到令人发指。就是每个医院的那个导视系统其实都很差。其实我们其实就想通过那种可视化的方式，然后通过那个让用户用手机啊这种方式然后直接能够查看到说他下一步要去做的检查的科室到底在哪儿，然后他预约那个。专家号的那个位置到底是在哪个地方？然后他要怎么走？然后其实是目前给他提供的是想提供的这部分能力。嗯
0: ，哎，我听到这里，我突然想到一个问题啊，你们的这种工作它有可复用性吗？还是说你们每一次有一个新的城市过来，或者说一个新的工厂、新的医院，你们都要重新来定制一遍你们的可视化？呃，重新从头再做一遍吗？你可能想的是，我
1: 们现在好像是给你看的一些案例，好像都是什么城市的工业、交通的，好像是完全都不一样，然后评的内容和信息元素好像都不一样。你们是不是每一个项目都要就是要涉及到重新定制，然后重新开发，然后感觉这个成本很高？其实不是，就是我不知道你们知不知道，我们现在有那个一个产品叫 Data V， 大家可以把它理解为一个 P S 一个工具，或者说理解为一个 P P T 这个工具。然后你在 PPT 里边可以加柱状图，可以加饼图，可以加图片，可以加视频。然后我们在 DataV 里边，我们有几趴内容，我们有沉淀好的图表组件、柱状图、折线图、饼图，所有你能想象到的组件我们都有，这是第一趴。然后第二趴我们有地图组件，地图我们有分平面地图、世界地图和三 D 地图，包括城市和这些模型的地图。我们现在有一个是那个城市的。这个地图三 D 地图，你只要把这个组件加进去，就比方说你加杭州的，你画一个范围，你把这个范围画好之后，五秒钟我们就把建筑给你生成，然后路网、建筑、绿地和水系就是一键生成，就你只要在这个城市的基底上加你的业务数据就 OK 了。然后基本上就是我们现在所有的这个 DataV 这个产品，你就可以理解为它是一个高端的 PPT 或一个是带模板的 PS 一个软件。然后这个组件层面我们已经沉淀好了，你可以调样式，任何样式你都可以调。比方说，我这个建筑我不想要这个颜色，我想要另外一个颜色，我不想要这种贴图，我要另外一种贴图。然后这个数据的样式我也可以变换不同的样式，我们有预置的那些模板。然后除了数据这一层，我们还有刚刚说到我们不同行业沉淀一些。什么数据面板的模块，比方说这个就是人员角色画像的，就是各种公司和营销都会用到人员角色画像这个模块，有柱状图、饼图，然后我们有各种样样排列。你不同的场景，我有不同的模块推荐。然后你只要把这个模块拖进来，然后比方说你这个模块里边这个饼图你不想要，你把它删掉也行，你换一个其他样式也行。然后基本上这就是我们现在就是呃数据层面和产品层面我们做的事情
0: 。啊，理解理解，我懂了。所以你们做的是一个模板？对，是的。我们做的就是行业最佳案例
1: ，然后你可以在这个案例上进行各种修改
0: 。哎，呃，不对，但是这个城市还好一些啊，就你们有现成的数据，或者说路都长得差不多，对吧？红绿灯也都一样。但是工厂，它每一个工厂的这个生产的这种组件，你不可能把所有工厂的这种组件都做了吧
1: ？啊，我知道，所以说我们那个工厂的组件，我们怎么添加上来？工厂那些组件的模型，我们是有一套模型生产的标准的。然后我们有自己的合作伙伴，然后我们只要把这套标准给到专门建模的合作伙伴，他们去建就好了。然后我们这套标准基本上不用我们的合作伙伴，市场上任何一个做游戏模型的公司都可以按照我们标准生产出我们能够使用的模型。就我们只要制定标准，然后其他的公司和合作伙伴来执行就 OK
0: 了。本期节目由 UX Offer 赞助播出。UX Offer 专注于交互设计领域的留学申请服务，在过去几年里，他们帮助了几百位非相关专业背景的同学申请到了海外名校的交互设计类专业。在他们过去的学员里，每一个人都拿到了至少一个 offer，offer 率百分之一百。他们的留学申请服务包括了从学校选择到文书准备到制作作品集等等整个申请流程中涉及到的每一个环节。UX Offer 的老师也全部都是在海外在职的交互设计师。他们不仅熟悉各个学校的选拔要求，也同时掌握着一手的业界动态。如果你想最终留在海外工作，他们也能为你在毕业后找到工作、融入业界提供一臂之力。UX Offer 针对2021年留学申请的服务课程已经开始招生。如果你有打算出国攻读交互设计专业的意向，那不妨可以联系他们做进一步的咨询。你只要加微信好友 UX Offer 下划线 Consultant。并留言提及我们播客 UX Coffee 的名字，就可以获得一次免费的和老师一对一咨询的机会。你可以在这期节目的备注里找到他们的微信联系方式。节目最后啊，我想请你们两个聊聊你们两个个人啊，就是作为设计师个体的成长哈、啊。呃，因为你们在做的这种面向城市啊、工厂啊、医院啊这种的大屏数据可视化，其实，在呃 ，UI 设计领域是相对比较小众的东西嘛，而且三 D 的这种可视化其实也是这两年才开始火起来的嘛。然后我知道，其实你们最开始也都不是相关的这种专业的背景的，能不能给我们介绍一下你们各自的这种背景，以及你们在转型的路上，呃，有没有遇到什么困难
1: ？我是那个一四年本科毕业，然后我本科学的是其实是网络设计。然后我那时候刚毕业到淘宝之后，我那时候是在做淘宝那块业务，然后淘宝里边还是做彩票业务。然后基本上我是二零一六年，然后转到阿里云这边的。之前做那趴设计跟现在其实差别还挺大的，就是一个是 To C 的，一个是 To B 的。然后这个是业务层面，然后第二个层面其实就是你那个媒介是不一样的。我之前做的设计无非就是，要不然就是外部端的，要不然就是手机端的。然后你那个字号层级和颜色和布局基本上。你都不用太多的去思考，你都知道应该怎么做。但是在大屏这一块儿，尤其是到可视化这一块儿，我们面对的就是我刚刚说到，从手机屏幕到环形巨型屏幕，就完全不一样的，整个设计的一个方法其实都是完全颠覆性的。就是这时候你就要深入到那个设计原则那一层，就是你要想一想，为什么大家去做那个 Web 和手机设计的时候，就是尤其是做 Web 设计的时候，最小字号最小字号为什么定十二号？原因是什么？那我大屏的时候我要怎么选字号？这其实是有一个计算规律的，其实这时候你就要了解说那个人体工程学的一些知知识，也就是人眼成像的一些知识。就是说我不同的观看距离、不同的分辨率、不同的屏幕尺寸和比例的时候，我那个字号应该怎么计算？它是有一个公式的。对，这个字号的，还有一个就是不同屏幕的那个显示的那个颜色和那个成像的那个质量。你做设计之前，你要考虑到是说，哦，这个 L E D 的，它对那个。细腻微妙的渐变可能支持很不友好，那你就尽可能不要做那种颜色微妙的渐变。然后它对,对那个暗部细节的表现也不行，那你就尽量不要在暗部做一些特别微妙的细节变化。所有这些东西其实都是要你从零开始去了解的，然后这其实很难，但其实也挺有意思的。然后我觉得这个既是挑战，其实也是打打开一一片新的天地。我觉得大家如果感兴趣的话，其实这个方向其实还是。蛮刺激的，嗯
0: ，对这个我我可以想象啊，呃，那一路你的背景是啥？我
2: 其实之前是做整合营销的，我之前是在天猫的，然后在做呃类似于你们的看到的在手机端或者 PC 端的一些活动会场，然后我反正我记得我刚刚转岗过来的时候，就是我自己还是非常非常内心来说非常后悔的，我有三个月的纠结期，我在想我要不要回到天猫。因为我之前接触三年，我三年在做营销的概念全部被推翻。那一到阿里云，我接触最多的就是数据。对我来说，可能对我一个视觉设计师出身的人来说，我对数据没有概念。因为之前我开会，我就完全听不懂他们在说什么，尤其是在那种产品会跟 P D 一起开会的时候，我就完全在听天书。那渐渐渐渐的，可以开始跟跟跟 P D 有正常的交流，然后然后慢慢慢慢会会懂更多的业务。
0: 哎、呃，我觉得你们都很有勇气啊，就是其实你们都是敢于跳出自己的舒适圈，对吧？呃，能不能再讲讲，就关于设计这一块，就包括比如说你们现在用的软件跟之前做 UI 设计的时候有什么不一样吗？你们现在呃在用什么软件在做
1: ？我们现在就用呃视频软件 AEPR。然后三维软件 C 四 D、3D Max， 还有 Blender 这种东西，有的那些设计师就是偏创意编程的设计师，他们可能还会用一些什么 Houdini 啊这种创意编程的软件。然后基本上现在我们的我们的方法其实是什么啊？我们有两种工作方式，一种就是我们去在这个软件里面去做一些散点或热力的一些效果，然后把这个效果做出来之后，告诉开发说你照着这个效果去给我开发。然后还有一种其实就是你自己。会编程，就是你自己会用 h t m 自己去写，然后数据你也会写，样式你也会写，然后把这个效果实现之后，然后告诉开发去看我的源代码，你就照着我源代码去优化一下，然后就改成我的样式就 OK 了。我们那种开发和设计这种合作模式和工作流程是跟我们原来是是。完全不一样的。我们在那个 C 端的时候做 Web 和手机的时候，基本上我们不会考虑那个开发实现成本到底能不能实现。但是现在就是在大屏这一侧，尤其是展示的客户要求越来越高，然后对你那个设计呈现的效果，其实要求也是越来越高。然后这时候我们要不断的创新，然后你创新就会面对一个问题，就是开发实现的一个瓶颈的问题。就是所以说，这其实是一个需要不断的去平衡、去沟通的一个过程。然后这个其实也挺难的。
0: 我感觉这个就是到最后逼得你们这些设计师就不得不自己去学开发，去学创意编程啊，去学三 D 啊，这种对吧
1: ？那其实就是逼着你去做这个自我能力的一个升级，你不升级你就被淘汰，很现实
2: 。你你想，我之前在 C 端的时候，我是一点都没有三 D 能力的，然后我是到可视化大屏这块业务一八年三四月份的时候才开始，刚刚学三 D。然后那时候我记得我每天晚上就回到家里面就点开那个教程 ，3D 教程在那边看，然后每天都能要看到12点半，不断的做案例，因为那时候你会发现在阿里云大部分的设计师都是具备 3D 能力的，然后你发现哎，我这个只会用 PS 跟 Sketch， 不行，然后拼命学，然后学好后，当真当你学学会 C4D， 学了一些基础能力了之后，你会发现大家又开始在用 AE， 要再用 Blender 了，然后你也你也得。快马加鞭的得赶上去，其实就有一个不断学习、自我充实的一个过程嘛。因为这些软件是最基础的东西，呃，这些基础都会的情况下面，你才能发挥更好的能力，你才会有更多的手段去实现你的一些设计表达
1: 。我是一六年底来做数据可视化，其实我是一八年差不多才开始。转到三 D， 就是三维数据可视化这一块儿。然后那时候我在那个上海项目，上海公安那个项目出差，然后晚上回去之后，然后每天打卡，然后基本上三个月你就搞定了，很快的。就是你只要有需求，然后以业务场景，因为你那个业务里面逼着你必须得产出这趴内容，然后你要用在业务里边，这其实就是很快。如果说你那个没有业务需求，然后只是自己的一个兴趣爱好去学这个东西，其实很难。如果说你这个工作就是需要，明天就要出一张图，我跟你说，你肯定今天晚上就能学会。
0: 我其实并不确定我是不是能像寻迷和乙露那样连续几个月调的逆战，学会一个 3D 软件。但我确定的是，他们的工作正让我们的城市、工厂、医院在数据智能的帮助下运转得更有效率。我们的数字城市正华灯初上。
1: 如果大家觉得我们今天讲的还不够多，想要了解更多跟大数据、云计算、人工智能有关的设计呢？大家可以查看文章最后的阿里云设计中心年鉴，更全面的了解我们所做的设计工作以及我们的经验沉淀
0: 。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man， 本期节目由我和方志山联合制作，我们的团队还有 h o 浩 a 翻啊翻和夏梅杰。如果你喜欢我们的节目，我希望你可以把它分享给你的一两个朋友们。你可以在网易云音乐、喜马拉雅 FM 或是任何播客应用上搜索 UX Coffee 来找到我们，订阅收听我们的节目。也欢迎你在新浪微博、Twitter 或网易云音乐的评论区给我们留言。节目最后，再次感谢本期节目赞助商 UX Offer 对我们的支持。UX Offer 专注于交互设计领域的留学申请服务。如果你对交互设计留学感兴趣，可以添加微信 UX Offer 下划线 Consultant 来联系他们，了解更多详情。提及我们播客的名字，你可以免费获得一次和老师一对一咨询的机会。你可以在这期节目的备注里找到他们的联系方式。好，这期节目就到这里，我们下期再见。